0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich dir anhand eines persönlichen Beispiels von mir erklären, warum es sich lohnt, öfters mal Ja zu Erfahrungen im Leben zu sagen. Ja, und wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, öfters mal aus deiner Komfortzone herauszukommen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst. Ja, diese Podcast-Folge widme ich ähm, einem aktuellen Anlass, und zwar hat es der ein oder andere vielleicht ähm, schon mitbekommen über Instagram oder so, dass ich gerade nicht wie sonst am schönen Bodensee sitze, sondern gerade auf Phuket bin in Thailand. Und ich bin hier nicht nur für einen kurzen, ähm, schönen Urlaub, sondern ich fliege auch erst im März wieder zurück und ich werde hier auch ganz normal arbeiten. Und die Geschichte, die da dahinter steckt, ähm, die möchte ich dir heute erzählen, weil ich dich damit einfach auch inspirieren möchte, öfters mal Ja im Leben zu Erfahrungen zu sagen und auch aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und ja, am Ende verrate ich dir auch eine kleine Übung, die ich sozusagen... Hm, die ich erfunden habe, <lacht> wer hätte es erfunden, die Julia, <lacht> ähm, nee, also wirklich ein bisschen erfunden habe, weil ich mich sozusagen analysiert habe mal und geschaut habe, wie ich so vorgehe, wenn ich ähm, ja dazu versucht bin, in meiner Komfortzone zu bleiben und wie ich da rauskomme und diese Strategie sozusagen, die teile ich am Ende auch der Folge mit dir und vielleicht kann, kann das dir helfen, auch ab und zu aus deiner Komfortzone rauszukommen, wenn du dazu versucht bist, ähm, drin, eher drinnen zu bleiben. Ja, okay, ich weiß gar nicht, ähm, wo ich genau anfangen soll. <lacht> vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, erstmal vielleicht, was ich für einen Bezug zu Thailand habe, dass du das auch ein bisschen verstehst, was da noch ähm, dahinter steckt. Und zwar passt das auch ganz gut zum Thema die Komfortzone verlassen. Ich fliege nämlich schon seit über 20 Jahren nach Thailand und das erste Mal war ich in Thailand mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, da war ich ähm, 15 oder 14 und ja, ich glaube oh, gerade 15 bin ich da geworden. und. Ja, das ist ja schon über 20 Jahre her. Oh mein Gott. Früher dachte ich immer nur, alte Leute können Geschichten von vor 20 Jahren erzählen. Jetzt gehöre ich auch dazu. Nein, Spaß. Ähm, jedenfalls ähm, war oder besser ist meine Mutter immer schon jemand gewesen, der gerne gereist ist und auch eher abenteuerlustig ist. Und heutzutage ist ja Thailand nicht mehr ganz so aufregend wie noch vor 20 Jahren. Und ich bin als Kind immer schon auch mit meiner Mutter eben viel gereist in viele ferne Länder und ja, daher kommt wahrscheinlich auch meine Leidenschaft so fürs Reisen, aber nie und nirgendwo ging es mir so wie ähm, das eine Mal, wo wir eben nach Thailand geflogen sind. Ich bin da angekommen und ähm, ja, das war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt in Asien war. Und das war einfach der totale Kulturschock und der totale Flash, aber im positiven Sinne. Und das war wirklich unglaublich. Es hat mich total hypnotisiert. Ich kann das heute gar nicht mehr so genau beschreiben, wie dieses Gefühl war. Ich weiß nur noch, dass es echt richtig, richtig krass war, weil Asien ist halt so so anders zu dem, was wir gewohnt sind, aber für mich war dieses anders, was, was, was mich total angezogen hat und was mich nicht erschreckt hat, sondern was ich total toll fand. Und ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt, obwohl alles ja, so anders war. Und ich war einfach total begeistert von allem. <lacht> Das Klima, das Meer, das tolle Essen, diese komplett unterschiedliche Kultur, die so auch vom Buddhismus geprägt ist, auch etwas, was mich irgendwie grundsätzlich immer sehr anzieht. Und ja, jedenfalls war es Liebe, also wirklich Liebe auf den ersten Bl äh, Blick, ja, so sagt man. Wir waren, glaube ich, damals drei Wochen dort und ähm, ich wollte gar nicht mehr heim. Und wir sind damals das ganze Land gereist, wir waren im Norden, wir waren in Bangkok und wir waren im Süden auf den Inseln, also habe ich auch so ein großen... Einen Überblick mal über das ganze Land bekommen. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, konnte ich nicht aufhören, an Thailand zu denken und auch an dieses Gefühl zu reisen und die Welt zu entdecken, weil das war halt damals wirklich einfach so das Abenteuerlichste, was ich bis dahin irgendwie erlebt hatte. Und eben, ich wollte unbedingt zurück. Und dann ähm, habe ich damals eine sehr gute Freundin von mir gefragt, ob wir nicht sparen wollen und irgendwann dort zusammen hinfliegen wollen, weil ich ihr ganz viele Geschichten erzählt habe, wie toll ich es eben dort fand und was ich da alles gemacht habe und was es da alles gibt und wie es dort aussieht und wie das Essen dort schmeckt und äh, habe sie also so ein bisschen heiß gemacht. Und als ich dann 17 war, hatten wir genug Geld zusammen, um ein Ticket zu buchen und wir haben dann auch tatsächlich gebucht. Und ja, kurz vor der Reise kam es dann, dass meine Freundin ins Krankenhaus musste, weil sie ihren Blinddarm rausoperiert bekommen hat. Und ja, ich war dann erstmal ja total schockiert und total traurig, weil ich hatte ja so lange gespart, um dieses Ticket zu kaufen. Und das war ja auch schon gebucht und da gab es auch, ich hatte jetzt keine Reiserücktrittversicherung oder irgendwas, sondern ich stand dann sozusagen vor der Wahl. Also entweder ich fliege alleine oder das Ticket Verfliegt halt sozusagen. Also, ähm, ja, ich, ich habe es dann sozusagen umsonst gespart und fliege nicht nach Thailand. Und ja, ich war 17 und wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, war diese Vorstellung, alleine irgendwo hinzureisen, auch noch in so ein verrücktes Land äh, wie Thailand, also damals noch, erstmal unvorstellbar. Aber der andere Gedanke, jetzt dieses Ticket sausen zu lassen und nicht zurück nach Thailand zu fliegen, war noch unvorstellbarer. <lacht> und deswegen. Ähm, habe ich mich trotz meiner Ängste und Bedenken ähm, dazu entschieden, alleine zu fliegen. Und äh, ja, das so zum Thema Komfortzone verlassen, das war total die Komfortzone verla äh, verlassen. Und ich habe dann auch mit meiner Mutter ähm, äh, das besprochen, die Gott sei Dank total cool ist, was sowas angeht, weil, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, sie ist selber so ein bisschen eine Abenteurerin oder war sie zumindest früher noch sehr, und ähm, sie hat mich bestärkt, diese Erfahrung zu machen. Also dazu muss man auch sagen, es war nur über die Osterferien zwei Wochen. Es war jetzt keine riesenlange Reise oder sowas. Und ja, meine Mutter hat gesagt, mach das, Julia, das wird eine tolle Erfahrung. Er hat mich da drin bestärkt. Nur mein Vater, der durfte das nicht wissen, weil der wäre durchgedreht, und seine, wenn er gewusst hätte, dass seine 17-jährige Tochter alleine irgendwie in Asien rumdüst, weil der war eher das Gegenteil von meiner Mutter. Der war nicht so der Abenteurer und der war eher, ja, also konservativ war der auch nicht, aber ja, der hat sich eher Sorgen gemacht und gerade alles so ferne Länder oder sowas, das war für den. Wir haben immer so einen Spaß gemacht, haben gesagt, wenn mein Vater schon irgendwie Indien auf im Flughafen an den Tafeln liest, dann rennt er schon aufs Klo und hat Durchfall. <lacht> so ein kleiner Familieninsider. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, war der das Gegenteil, deswegen durfte der das damals nicht wissen. Und äh, äh, zufällig war der Bruder von meiner Mutter damals in Bangkok für eine Weile und wir haben dann sozusagen meinem Vater einfach erzählt, dass ich meinen Onkel besuchen gehe und dann war das für den auch in Ordnung. Ich will hier nicht dazu aufrufen, dass man lügen soll, aber zugegebenermaßen war das damals eine kleine Notlüge. Auf jeden Fall ähm, hat sich aber im Nachhinein diese Lüge ähm, gelohnt, weil ich muss wirklich sagen, dass ähm, diese Reise eine, ich würde vom heutigen Zeitpunkt sagen eine der drei wichtigsten und prägendsten Erfahrungen in meinem Leben war. Ähm, dieses Erlebnis oder diese Reise, die hat so viel dazu beigetragen, was ich für ein Mensch geworden bin und auch wie ich die Welt sehe und vor allem, was ich auch für eine Beziehung zu mir selbst habe. Also ich würde diese Erfahrung auf jeden Fall als Schlüsselerfahrung betiteln, ohne die ich viele, viele andere Erfahrungen in meinem Leben vielleicht nie gemacht hätte. Also ich bin damals dann eben los ähm, nur mit einem Flugticket und meinem Rucksack und meinem super schlechten Schulenglisch. Ich glaube, ich war damals in der 9. Klasse oder in der 10., das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ja, ich habe einfach mal vertraut, dass schon alles gut gegen, gehen werd, äh, wird. Und habe mir selbst vertraut, dass ich Lösungen für ev eventuelle Probleme auch finden werde. Und ja, siehe da, das habe ich auch. Und ich hatte ganz ehrlich zwei wunderschöne Wochen, die so voll waren mit positiven Erfahrungen und die mein Selbstbewusstsein so gestärkt haben. Ich habe gelernt, dass ich Sachen regeln kann, dass ich mich durchfragen kann, dass man nie alleine ist, dass wenn man offen ist, immer überall Menschen kennenlernt und sogar noch viel einfacher, als wenn man zu zweit oder in einer Gruppe reist. Und ja, ich habe übrigens heute noch Kontakt zu Menschen, die ich auf dieser Reise damals getroffen habe. Das ist echt witzig. Und ja, Gott sei Dank ähm, haben sich auch die, mein, mein schlechtes Schulenglisch in diesen zwei Wochen äh, dramatisch verbessert, also wirklich. In den zwei Wochen habe ich so viel Englisch gelernt wie die fünf Jahre davor in der Schule nicht. <lacht> Und ja, deswegen war diese Erfahrung so unglaublich wertvoll für mich. Und ich habe aus dieser Erfahrung eben auch gelernt, dass, es, dass ich allein reisen nicht nur okay finde, sondern dass ich super gerne alleine reise weil ich eben erfahren habe, dass man selbst viel offener für Menschen ist, wenn man auf sie angewiesen ist sozusagen. Also wenn man in einer Gruppe reist, dann braucht man ja jetzt nicht unbedingt noch andere Leute kennenlernen. Ist zwar manchmal witzig, aber es ist nicht unbedingt nötig. Und wenn du alleine bist, dann hast du aber viel ein größeres Bedürfnis, dich auszutauschen und Leute zu treffen. Und deswegen strahlt man auch gleichzeitig so eine ganz andere Offenheit aus und ist auch viel offener. Und ja, so lernt man eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, was ja auch total wertvoll ist, weil da dadurch ähm, ja, lernt man wieder viele unterschiedliche Lebenskonzepte kennen, viele Geschichten kennen, viele Weisheiten ähm, kommen einem zu Ohren sozusagen von den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten. Und deswegen ja, habe ich damals eben auch die Erfahrung durch diese zwei Wochen gemacht, dass ich total gerne alleine reise und eben auch, dass ich mir selbst vertrauen kann und dass dieser Fakt es egal macht, in welchem Land ich auf der Welt bin, weil ähm, wenn ich mir selber vertraue, dass ich Lösungen finde, dann finde ich die ja nicht nur für eventuelle Probleme in Deutschland, <lacht> sondern für Probleme, egal wo ich gerade auf der Welt bin. Und das war sozusagen auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich, die ich gemacht habe, dass ich einfach gecheckt habe, okay, ich habe irgendwie die Fähigkeit, Lösungen zu finden und mich durchzufragen. Ich habe da nicht so eine Scham, irgendwie Fragen zu stellen, sondern ich frage einfach. Und wenn man fragt, dann kommt man immer weiter und findet immer irgendwie ähm, sich irgendwo anders auch zurecht. Und ja, ich, ich sage sowieso immer, dass Probleme für mich einfach nur ungelöste Aufgaben sind. Und ja, wer sucht, der findet. Und das gilt übrigens auch andersrum. Also wer Probleme sucht, der findet auch auf jeden Fall Probleme. <lacht> Deswegen ist es mir so wichtig immer auch in meinen Coachings oder in allem, was ich tue eigentlich, dass man den Fokus immer auf die Lösung setzt und ähm, ja wer diesen Podcast öfters hört, der kennt bestimmt auch meinen Lieblingsspruch Energy flows where focus goes also auf das, auf das du dich fokussierst, das wirst du auch immer bekommen und ja, das war oder so kleine Erkenntnisse habe ich eben auf dieser Reise mit 17 schon machen dürfen und ich habe diese Erfahrungen nicht nur gemacht, sondern ich habe die auch total bewusst reflektiert Gerade weil ich eben alleine unterwegs war, war ich eben sehr, auch sehr bewusst unterwegs. Und das sind nicht, oder diese Erfahrungen sind nicht einfach nur so an mir vorbeigezogen, sondern ich habe alles sehr, sehr bewusst wahrgenommen und auch mir viele Gedanken darüber gemacht zu so den Erlebnissen, die ich gemacht habe. Und die auch so ein bisschen ja, reflektiert und analysiert und daraus auch sehr viele, sehr positive Schlüsse gezogen, die, ja, an die ich bis heute glaube und die sozusagen positive Glaubenssätze in mir ausgelöst haben. Und es hat sich einfach so krass gelohnt, meine Komfortzone damals mh, zu, zu verlassen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke wie anders vielleicht mein Leben verlaufen wäre, wenn ich, das, wenn ich damals gesagt hätte, nee, ich fliege nicht, meine Freundin ist krank, dann kann ich jetzt nichts dagegen machen, ich traue mich nicht alleine und mache es nicht. Dann, man weiß natürlich nie, wie das Leben wirklich verlaufen wäre, aber ich glaube, dass schon sehr, sehr viele Sachen ganz anders gelaufen wären, weil durch diese Schlüsselerfahrung, durch diese Erfahrung, dass ich alleine reisen kann, dass es toll ist, alleine zu reisen, dass man nie wirklich alleine ist und auch, dass ich mir selber vertrauen kann, habe ich viele andere Erfahrungen gemacht im Leben oder mir vieles zugetraut. Also ich habe zum Beispiel mit 18 auch mal fast ein Jahr alleine in Paris äh, gewohnt und dort, also ich habe mal <lacht> die Schule kurz unterbrochen nach der 10., weil irgendwie war mir da alles zu viel und ich hatte keine Lust mehr und wollte irgendwie die Welt entdecken und bin dann nach Paris und habe da gejobbt und ähm, einfach auch gewohnt mit 18 und das habe ich auch alles alleine organisiert und gemacht und getan, weil ich und das will ich jetzt damit sagen, eben diese Erfahrung ja schon hatte, dass ich das irgendwie kann. Das kam dann dazu. Und ähm, ich habe dann aber danach glücklicherweise doch noch die Schule ähm, zu Ende gemacht, <lacht> sogar mit Freude. <lacht> und ja, aber auch das Jahr in, in Paris war so wichtig für mich, um auch die Schule mit Freude zu Ende zu machen. Und dann, ich hatte auch einen relativ guten Abschluss dann und sowas, weil ich einfach motiviert war, wieder das zu machen, weil ich mir zwischendurch eben diese Auszeit gegönnt habe, und ähm, ja, nach der Schule oder während der Schule habe ich schon darauf gespart, dass ich nach der Schule eine Weltreise mache. Und das war auch meine Motivation, die Schule jetzt hinter mich zu bringen und hatte eben auch eine Vorfreude darauf, was danach kommt, weil ich halt wusste, okay, ich äh, mache eine Weltreise. Und ja, so kam es dann, dass ich eben nach der Schule dann nochmal knapp für ein Jahr eine Weltreise gemacht habe. Und zum Beispiel habe ich danach angefangen zu studieren. Also das hatte ich auch schon vorgeplant, so wenn ich zurückkomme von der Weltreise. Ich war dann schon angemeldet an der Uni und so weiter. Und während dem Studium bin ich auch noch mal ein Jahr nach Australien gegangen und ähm, war auch noch sechs Monate in Mexiko und habe dort ein Praktikum gemacht. Und ja, all das sind so Erfahrungen, ähm, die ich gemacht habe oder die ich mir zugetraut habe, weil ich eben damals mit 17 Ja gesagt habe, zu der Erfahrung alleine zu gehen und nicht mein Ticket sausen zu lassen, weil meine Freundin den raus bekommt. Und natürlich hat mich das total aus meiner Komfortzone damals gelockt. Und ähm, das hat sich aber trotzdem total gelohnt. und Oder was heißt, genau deswegen hat es sich so gelohnt. Und diese Erfahrung, die hat einfach total mein Leben geformt. Und das machen unsere Erfahrungen, die formen uns. Ich sage immer, Erfahrungen sind der Schatz unseres Lebens. Erfahrungen sind der Schatz unseres Lebens. Und wenn wir nur zu Hause auf dem Sofa sitzen und fernschauen, werden in unserem Leben auch nicht die Dinge passieren, von denen wir träumen. Das ist leider einfach so. Wir müssen bereit sein, Erfahrungen zu machen und wir müssen das Risiko auch mal eingehen, nicht so schöne Erfahrungen zu machen ähm, oder das, das Risiko einfach dafür auch in Kauf nehmen und vertrauen, dass auch aus vermeintlichen schlecht, vermeintlich schlechten Erfahrungen auch etwas Gutes entstehen kann. Ähm, schließlich lernen wir ja auch aus jeder Erfahrung. Also ich sage immer zu jedem, und da bin ich auch der absolut festen Überzeugung von, dass es immer besser ist, vor die Tür zu gehen und Ja zu sagen, als sich zu Hause zu verschotten und zu warten, dass das Leben irgendwie an die Türe klopft und sagt, Hallo, hier bin ich, hier ist, hier ist dein Traumleben, darf ich reinkommen? Weil so, so schade das auch ist, das wird niemals passieren und deswegen sagt Ja zu Erfahrungen, auch wenn sie ein Risiko bürgen. Weil auch wenn es mal nicht so eine schöne Erfahrung ist, könnt ihr ja trotzdem total viel wieder daraus lernen. Also es ist nie irgendetwas umsonst. Und deswegen sollte man immer, immer, immer Ja sagen. Und natürlich auch vernünftig, dazu komme ich auch gleich nochmal, ich muss jetzt nicht total naiv und blöd durch die Welt laufen, aber trotzdem prinzipiell diese Offenheit zu haben und zu sagen, hey, es ist immer besser, was zu machen, als was nicht zu machen. Es gibt ja auch so diesen Spruch, dass ähm, am Ende de deines Lebens wirst du nie bereuen, was du gemacht hast, sondern immer das bereuen, was du nicht gemacht hast. Und deswegen ist es eben auch so, so, so wichtig, Erfahrung, Ja zu Erfahrungen zu sagen und offen für Erfahrungen zu sein und diese auch zu tun. Genau, jetzt aber nochmal zurück zum Thema, <lacht> ah ja, warum ich hier bin und erst im Frühling zurückkomme und was das auch mit Ja sagen zu tun hat. Also irgendwann in meinem Leben kam eine neue Leidenschaft dazu, das Wakeboard. Das habe ich hier auch schon öfter mal erzählt. Für die, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhören, ich fahre so semi-professionell Wakeboard. Ich fahre da auch Wettkämpfe mit. Wakeboard für alle, die nicht wissen, was das ist, ist so ein bisschen wie Wasserskifahren nur auf einem Brett. <lacht> genau, also wie, wie Snowboarden auf dem Wasser kann man auch sagen. Und eben ich, ich mache das, ähm, ja ich fahre auch Wettkämpfe, also ich bin dieses Jahr auch die Europameisterschaft gefahren, ich fahre auch so deutsche Meisterschaften, bin 2017 Vize-Deutsche Meisterin geworden, dieses Jahr bei den Europameisterschaften habe ich den vierten Platz belegt, also genau, und ich werde auch gesponsert, also habe einen Sponsor für mein Brett und für das Equipment und so weiter, genau, also das ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, die auch ähm, ziemlich spät erst in mein Leben kam, aber über die ich auch super dankbar bin, die übrigens auch was damit zu tun ha hat, dass ich mal Ja gesagt habe, weil ich habe das einfach mal an einem Tag ausprobiert, weil Irgendjemand hat mich gefragt, hat, hey, kommst du mit, da gibt es so eine Anlage irgendwo, hast du Lust, das mal auszuprobieren? Und Gott sei Dank habe ich Ja gesagt, ja, ich habe Lust, ja, ich lasse mich auf die Erfahrung ein, auch wenn ich nicht so genau wusste, wie das geht und ob ich das kann und ob ich mir da wehtue oder nicht. Ich habe es einfach mal gemacht und auch diese Erfahrung oder dieses Ja zu dieser Erfahrung hat total mein Leben geprägt. Und ja, deshalb ähm, nochmal noch mal den Bogen zurück, ähm, Wegen dem Wakeboarden, das kann man ja in Deutschland nur im Sommer machen. Und ähm, beim Winter ist es viel zu kalt dafür und die ganzen Anlagen, die haben auch geschlossen im Winter und machen erst im Frühling wieder auf. Und deswegen habe ich immer, wenn ich das beruflich irgendwie einrichten konnte, oder fliege ich schon seit acht Jahren im Winter nach Thailand oder auch auf die Philippinen, um dort zu trainieren. Weil hier gibt es ganz viele Anlagen und hier, hier kommt, kommen auch Wakeboarder von der ganzen Welt eigentlich im Winter hin, um hier zu trainieren. Und manchmal war ich dann einen Monat dort, manchmal auch zwei Monate, manchmal war ich auch einen Monat dort, dann nochmal nach Hause und dann nochmal einen Monat wieder zurück, je nachdem, wie das irgendwie beruflich ich das irgendwie einrichten konnte. Also man kann so sagen, dass ich so im Durchschnitt die letzten acht Jahre schon so sechs bis, sechs, sechs bis acht Wochen im Jahr in Thailand war. Und ich habe mir immer schon überlegt, weil ich ja immer auch mit sehr, sehr viel Gepäck reise, könnt ihr euch ja vorstellen, mit so einem riesen Boardbag und dem ganzen Equipment, habe ich mir immer schon gedacht oder habe immer schon davon geträumt, wie toll es wäre, wenn ich dort einfach irgendwie ein Häuschen hätte und auch, weil es natürlich auch immer viel Geld kostet, dann im Hotel zu wohnen für so einen langen Zeitraum und dann muss ich mir immer einen Roller mieten und da auch jeden Tag irgendwie dafür zahlen und ja, das kostet natürlich auch alles ähm, Geld und deswegen hatte ich immer so diesen Traum, ein kleines Häuschen zu haben, wo ich alle Sachen lassen kann und wo ich auch einen Roller kaufen kann und den dann vor der Tür stehen lassen kann, wenn ich nicht da bin. Ähm, und was ich dann irgendwie vermiete, wenn ich, wenn ich nicht dort bin und mir das so irgendwie gegenfinanziere. Aber ich hatte einfach viel, viel, viel zu große Angst. Fremdes Land, fremde Gesetze, alles irgendwie ziemlich unheimlich. Und dazu kam noch so ein dummer Glaubenssatz von mir, der ungefähr so lautete. Also als Ausländer wird man eh immer abgezockt. Das war so ein Glaubenssatz von mir. Als Aus, also wenn du Ausländer irgendwo bist, dann wirst du eh die ganze Zeit verarscht. Und ich habe das ja auch mal hier erzählt, dass ich diese Firma von meinem Vater übernehmen musste und dass ich dort auch ziemlich viel versucht wurde, zumindest zu bescheißen von den Mitarbeitern, weil ich nicht immer vor Ort war und deswegen war ich generell eben auch total misstrauisch lange unterwegs und habe irgendwie niemanden über den Weg getraut. Und deswegen war auch so diese Vorstellung, im Ausland irgendwie ein Haus zu kaufen und auch noch da, wo irgendwie die Schrift noch anders ist als bei uns und die Sprache total anders ist und sowas, ähm, ja, total unmöglich für mich. Ich, das war total, das, da habe ich total blockiert weil ich viel zu große Angst hatte, da irgendwie eben abgezockt zu werden. Und außerdem hatte ich auch nur so Halbwissen über die Gesetze dort, weil ich habe irgendwie auch mal gehört, dass man als Ausländer dort kein Land besitzen darf und dass das dann alles super kompliziert ist und so. Und deswegen am Ende habe ich eigentlich jetzt acht Jahre lang diese Idee immer wieder und immer wieder verworfen aus den besagten Gründen, bis <lacht> ich jetzt letztes Jahr im November nochmal hier war auch zum Trainieren und mir dann gedacht habe, ich möchte mein Halbwissen jetzt einfach mal in Wissen umwandeln und mich mal wirklich erkundigen und ein paar Fakten einholen, wie das wirklich ist mit Landbesitzen hier, was Häuser überhaupt kosten, wie das alles ablaufen würde und sowas. Und nicht immer nur einfach irgendwas zu glauben. Und außerdem habe ich die Jahre davor, und das habe ich auch, glaube ich, in anderen Episoden schon öfter mal äh, erzählt, dass ich ganz, ganz stark an mir gearbeitet habe, wieder mehr zu vertrauen. Ich wollte einfach nicht so ein misstrauischer... Mensch sein, der immer nur das Schlechteste von Menschen erwartet. Weil auch hier gilt nämlich das gleiche Prinzip, wer sucht, der findet. Wenn man immer was Schlechtes an Menschen sucht, dann findet man auch immer was Schlechtes. Und am Ende macht es aber nicht das Gegenüber unglücklich, sondern mich selber unglücklich, wenn ich immer irgendwelche Fehler enttarne bei irgendwelchen anderen Menschen. Weil wir Menschen haben natürlich alle irgendwie Fehler, mich inklusive. Und ähm, wenn ich immer nur auf die achte und mein Fokus nur auf diese Fehler von den Menschen richte, dann denke ich am Ende, dass die ganze Welt irgendwie schlecht ist und was bringt es mir? Ich habe am Ende ein schlechtes Gefühl und macht Dinge nicht in meinem Leben, weil ich immer das Schlechteste erwarte und das waren so Sachen, an denen habe ich wirklich ganz arg, ganz stark gearbeitet und habe mir dann eben auch vorgenommen, dass wenn ich mich jetzt dort erkundige und mal nach Häusern Ausschau halte und mich über die Gesetze erkundige und so weiter, dass ich da auch positiv an die Sache rangehe und nicht schon davon ausgehe, dass mich dann auch da alle bescheißen werden. Und ja, so bin ich los und habe eben meinen Glaubenssatz ähm, mit Wissen versucht zu besiegen. <lacht> also ich wollte Wissen einsammeln, um meinen Glaubenssatz sozusagen zu widerlegen. Und ich habe mich damit zu Vermittlern getroffen, ich habe auch mit Anwälten telefoniert, ich habe im Internet recherchiert, ähm, ich habe die verschiedensten Menschen nach ihren Erfahrungen äh, gefragt. Ich habe sogar Leute, die Blogs geschrieben haben, angeschrieben und habe gefragt, ob wir mal telefonieren können. Und ja, das war auch total die tolle Erfahrung, weil alle waren total hilfsbereit und meinten, ja klar, ruf an. Und haben mir dann auch kostenfrei total viele Infos gegeben. Also das war echt richtig, richtig cool. Und als ich dann realisiert habe, dass es möglich ist, also dass man als Ausländer auch in Thailand ein Haus besitzen kann, und auch wie, ähm, dann habe ich mal angefangen, aktiv nach Häusern eben zu schauen, in der Gegend, wo ich eben immer bin, zum Wakeboarden. Und ja, wie das Schicksal es manchmal so will, habe ich gleich am ersten Tag mein absolutes Traumhaus entdeckt. Ich bin, also wirklich, ich bin da reingekommen und mir hat es die Schuhe ausgezogen und ich, ich war so krass geflasht und... Ähm, wusste, das ist es, also wirklich, ich bin da rein und ich hatte ich, ich hatte eine halbe Panikattacke, weil ich mir dachte, oh mein Gott, scheiße, das ist jetzt, das ist, also wenn nicht das, also ich, ich also ganz ehrlich, ich kann mir kein schöneres Haus vorstellen, wenn ich mir das hätte zeichnen dürfen oder meinen, meinen, meinen Traum visualisieren können, dann wäre das genau das Haus gewesen, in dem ich jetzt gerade sitze und diesen Podcast aufnehme und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, war, war, war natürlich auch in dem Moment eben, deswegen sage ich auch Panikattacke, weil ich war da und dachte so, okay, das kann jetzt eigentlich kein Zufall sein, das ist jetzt gerade in dieser Gegend, wo ich hier immer bin, gerade die dieses Haus gibt und ich gerade auch alle Infos eingesammelt habe, dass es möglich ist und jetzt auch prinzipiell wüsste, wie ich da vorgehen müsste und so weiter und so fort. Und natürlich war dann meine, die innere Stimme in mir, die misstrauische, die, die, die ängstliche Stimme in mir und die, die geschrien hat und gesagt hat, nein, denn man kann hier niemandem vertrauen und das ist viel zu gut, um wahr zu sein, das Haus ist viel zu schön, hier gibt es bestimmt irgendwo, ist hier eine, wie sagt man, eine, eine Falle oder... <lacht> Das, ähm, ja, irgendwas irgendwo, genau der Haken, irgendwo ist hier ein Riesenhaken und du bist noch zu blöd und findest den nicht und nein, 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 das ist alles viel zu gut, um wahr zu sein. Julia, pass auf, du machst einen Riesenfehler. Ne? Also diese innere Stimme, die war auf jeden Fall da und die war sehr, sehr laut. Und ähm, das Schlimmste auch noch war, dass, dass diese Stimme eben Angst vor dem Haken hatte oder diese ängstliche Stimme war, aber es gibt auch noch eine andere Stimme und die ist richtig giftig und vor der will ich euch einfach auch total warnen. Das ist so diese Stimme, die dann sagt so, das hast du doch gar nicht verdient. Also auf der einen Seite war ja, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Sowas gibt es nicht, da muss ein Haken sein und auf der anderen Seite war, und wenn es wahr ist, wer bist du, dass du sowas verdient hast? Und das ist wirklich, also solche inneren Dialoge, die sind sowas von giftig, die sind ganz, die machen uns das Leben zur Hölle. Oder die machen uns das Leben einfach richtig, richtig schwierig. Und wenn wir immer diesen Stimmen nachgehen, dann zieht einfach unser Leben an uns vorbei. Und deswegen ist es so schlimm. Wir selbst, wir erlauben uns Erfahrungen zu machen und wir selbst bestimmen über die Tiefe in unserem Leben. Es gibt da so einen Spruch, der heißt, du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst es nur vertiefen. Also du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst es nur vertiefen. Und um unser Leben zu vertiefen, müssen wir uns trauen, Erfahrungen zu machen. Und wir müssen uns trauen, diese destruktiven Stimmen zu ignorieren oder einfach sie, äh nicht, vielleicht nicht ignorieren das ist das falsche Wort, sondern einen Kompromiss mit ihnen zu finden oder sie einfach ja Schachmatt zu setzen, sage ich immer. <lacht> und das ist was, was ich zum Beispiel gerne mache und wie ich auch in diesem Fall dann vorgegangen bin. Ich mag vielleicht nach außen wie so eine Abenteurerin wirken, das ist aber nur die Hälfte, die eine Hälfte meiner Seele <lacht> und die andere Hälfte meiner Seele ist der totale Kontrollfreak und der total sicherheitsliebende Mensch. Und diese zwei Seiten, die sind oft ganz, ganz schwer zu vereinen. Und ich habe aber einen Weg gefunden oder einen Weg kennengelernt, wie ich diese Seiten vereinen kann. Und den stelle ich euch jetzt vor und den könnt ihr dann im Nachhinein sozusagen vielleicht auch mal bei euch probieren. Also, es gibt die Abenteuer-Julia, die eine coole Idee hat. Hey, lass Wakeborn gehen, lass alleine nach Thailand reisen, lass ein Haus in Thailand kaufen. Und dann gibt es die Sicherheits-Julia, die ganz oft auch berechtigte Einwände hat. Und dann gibt es aber noch die, ich nenne sie mal die MacGyver-Julia, die es liebt, Lösungen zu finden. Und wenn die Sicherheits-Julia und die Abenteuer-Julia also einen Konflikt haben, dann schicke ich immer die McGyver-Julia los und suche eine Lösung oder versuche eine Lösung zu finden, wie beide Seiten happy sind. Und das ähm, funktioniert wirklich wunderbar. Also, was ich gemacht habe jetzt zum Beispiel mit dem Haus, ich habe mir zum Beispiel einen guten Anwalt gesucht, ich habe einen Finanzplan aufgestellt, in dem ich alles ausgerechnet habe, wie viel Mieteinnahmen ich brauche, um das Haus in welcher Zeit auch immer zu amortisieren. Ich habe ähm, mit unglaublich vielen Menschen ähm, gesprochen, auch hier aus der Gegend und ähm, habe einfach ähm, ja, mir Wissen eingeholt und Erfahrungen von anderen Menschen eingeholt und es ist wirklich auch was, was ich euch nur empfehlen kann, stellt Fragen. Wer wie, was, Wieso weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm? Das haben wir schon in der Sesamstraße gelernt und ich sag ja auch oder ich, ich habe hier auch schon oft erzählt, dass ich Fragen liebe und jeden alles fra frage und auch selber jemand bin, der total gerne Fragen beantwortet, weil ich das einfach total wichtig finde, zu fragen. Und sobald ich zum Beispiel denke, jemand könnte irgendwelche Informationen haben, die ich brauchen könnte, frage ich einfach. Und man wird auch ganz offen empfangen mit Fragen. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also wenn man sich mal traut, dann Leute erzählen auch gerne, weil Leute prinzipiell so vom, vom Inneren her, die helfen auch gerne. Ne? Und die, die wissen ja auch gerne vielleicht in manchen Punkten mehr als du. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl für die Menschen, weißt du? Wenn du jemanden fragst, dann bedeutet das ja, dass er im Moment sozusagen dir helfen kann. Und das ist auch ein schönes Gefühl für die Person, die, dir, die, die du fragen kann, also die du fragst. Und deswegen sollte man da nie so scheu haben, Fragen zu stellen, sondern einfach mal drauf fragen. Es kann nichts passieren. Ich habe zum Beispiel hier, ähm, wo das Haus jetzt ist, da ähm, habe ich gehört, also habe ich gesehen, dass ich hier Nachbarn habe. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, die Baufirma gefragt, wer da wohnt und was das für ein, wer, 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 da, genau, wer da wohnt einfach. Und die meinten dann sogar, da wohnt ein Deutscher, der schon seit 15 Jahren hier ist. Und dann dachte ich halt so, ja, geil, Jackpot, ich muss mit dem reden und der wird bestimmt wertvolle Tipps für mich haben. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach dort geklingelt und gesagt, hallo, Julia, ich überlege mir hier gerade ein Haus zu kaufen und ich habe gehört, er ist deutsch und... Ähm, ja, ich habe einfach eine Million Fragen und dachte, vielleicht kann er mir ein paar davon beantworten und wäre total happy. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, hey, cool, komm rein und hat mir einen Kaffee gemacht. Und ich habe den ja gelöchert und habe da daraus auch total viele wertvolle Erfahrungen gezogen. Plus habe ich neue Kontakte bekommen. Ich habe dann auch gefragt, ja, wen kann ich für sowas fragen? Wen kann ich für was anderes fragen? Und dann hat er mir wieder Kontakte gegeben. Dann habe ich diese Kontakte wieder kontaktiert und so weiter und so fort. Und diese ganze Information, die sozusagen die MacGyver-Julia ja gesammelt hat, <lacht> dadurch, dass sie lauter Menschen befragt hat, sich durchgefragt hat, Informationen eingeholt hat, Rechnungen aufgestellt hat, Excel-Tabellen erstellt hat <lacht> und so weiter, ist sozusagen die Sicherheits-Julia mit all diesen Fakten schachmatt gesetzt worden. Und die hatte dann irgendwann mal einfach keine Argumente mehr oder beziehungsweise hatte vielleicht noch kleine Argumente, die aber nicht mehr so kräftig waren, dass sie mich von meiner Entscheidung hätten abbringen können. Ja, und so kam es dann, dass ich gesagt habe, danke McGalver-Julia, Schnauze-Sicherheits-Julia <lacht> und herzlichen Glückwunsch-Abenteuer-Julia, Sie haben nun ein Haus in Thailand. <lacht> Und ja, in diesem sitze ich gerade und nehme diesen Podcast auf. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wirklich. Ich kann es gar nicht euch beschreiben. Ich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich das gemacht habe. Und ich bereue auch überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe. Und natürlich wird es mal Probleme geben hier und da. Aber dafür gibt es ja MacGyver, Julia. Und ich weiß eben durch andere Erfahrungen in meinem Leben, dass ich mich auf MacGyver Julia verlassen kann und dass auch wenn jetzt hier mit dem Haus mal Probleme auftreten werden, dass ich dafür auch wieder Lösungen finden werde. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch, als ich hier angekommen bin, die, bei dieses Haus, das wurde erst neu gebaut sozusagen, während ich in Deutschland war, wurde es gebaut. Und ich war ja da nicht vor Ort und konnte nicht immer gucken, ob die jetzt im Baufortschritt genauso weit sind, wie sie gesagt haben. Und ich habe dann zum Beispiel auch so eine Firma engagiert. Das kostet dann zwar ein bisschen was, aber es einfach das braucht einfach die Sicherheit, Julia, weil sonst würde sie solche Sachen überhaupt nicht machen. Habe ich dann eine Firma engagiert, die mir jemand empfohlen hatte, hier auch eine deutsche, meine Anwältin zum Beispiel, die war Thai, aber die hatte eine deutsche Anwältin dabei, es war so ein Duo und die haben mir das dann immer alles übersetzt und so weiter. Und die haben mir eine Firma empfohlen, die sozusagen so ähm, nach Baufehlern schauen und gucken, ob alles ähm, richtig gemacht wird und verarbeitet ist und so weiter. Und die habe ich dann engagiert, schon als ich in Deutschland war, haben die ähm, immer geschaut, ob der Baufortschritt so weit ist, wie, 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 wie diese Firma angegeben hat. Und als ich jetzt zum Beispiel am Montag hier angekommen bin, kamen die auch nochmal. Und dann waren wir hier zu zehnt in diesem Haus und haben nach Mängeln geguckt und geschaut, ob alles irgendwie so ist, wie es sein sollte. Und Gott sei Dank war es auch so, also es gibt auch so Kleinigkeiten einfach hier nochmal ein bisschen weiß drüber streichen, weil da ist noch irgendwie ein schwarzer Fleck oder so Kleinigkeiten, einfach wirklich Kleinigkeiten, die mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht aufgefallen wären, die aber dieser Firma aufgefallen ist. Und das sind so Sachen, mit denen beruhige ich immer diese Sicherheits-Julia, weil die braucht das halt, weil sonst würde sie niemals sich sowas wagen. Und ähm, es wäre aber total schade, <lacht> wenn sie wenn, wenn ich, wenn sie sich das nicht wagen würde, weil ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie unglaublich dankbar. Ich bin, dass ich diese Erfahrung gerade machen darf, dass ich gerade hier sitzen darf. Ich bin jemand, ich mag überhaupt keinen Winter, mochte ich noch nie. Ich bin auch sehr anfällig, bin dann jemand, also ich bin sehr wetterabhängig. Wenn es irgendwie eine Zeit lang total grau in grau ist, dann werde ich echt so ein bisschen Depri und so und habe da auch noch in Deutschland keine Lösung gefunden, wie ich das ändern kann. Und deswegen war jetzt meine Lösung eben, hey, ich muss einfach im Winter immer ein paar Monate Einfach in die Sonne. Und jetzt habe ich das ja mit meinem Job und mit allem auch irgendwie so abgecheckt. Auch, es war auch die MacGyver-Julia, die sich auch dafür Lösungen gesucht hat. Wie kann ich meinen Job so machen, dass ich auch von Thailand aus arbeiten kann? Und ja, da habe ich auch Lösungen gefunden, wie zum Beispiel das Online-Programm oder eben auch, dass ich über die Ferne auch 1-zu-1-Coachings mache und so, weil ich arbeite hier jetzt ganz normal, bei mir hat sich nichts geändert, ihr hört, ihr werdet jede Woche euren Podcast äh, bekommen, ich werde weiterhin auf Instagram aktiv sein, ich werde weiterhin meine 1-zu-1-Coachings machen und ich werde auch weiterhin das Online-Programm äh, betreuen. Ähm, ich werde sogar noch ein neues Online-Programm an den Start bringen, darüber erzähle ich euch bald auch noch mal ein bisschen mehr, was, wo ich mich auch total drüber freue, was aber auch super hier zu dem Thema, was dieser heutigen ähm, Episode äh, passt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist auch das was gewesen, was auch nicht von heute auf morgen, ich hatte auch nicht die Idee und sagte, ach oh, ja, ich mache jetzt einfach alles online. Ich war jahrelang Coach und habe zu Hause in meiner Praxis gearbeitet und mir war diese Welt da draußen, in diesem, diese ganze Online-Welt gar nicht so bewusst, wirklich nicht. Ne? Das kann ich heute gar nicht mehr verstehen, aber so war es. Aber auch da haben sich dann eben auch durch die Idee mit dem Haus und mit allem, haben bin ich auf neue Ideen gekommen und habe neue Lösungen gesucht und auch gefunden. Und ähm, ja, bin da, da, da wirklich zutiefst dankbar, dass ich das jetzt so machen konnte und ähm, vor allem auch gemacht habe. Weil natürlich, wie, wie ich euch schon erklärt habe, ähm, wäre es für mich auch total einfach gewesen, in der Komfortzone zu bleiben und zu sagen, ja, okay, ähm, das ist ein Traum, sowas macht man nicht, man lebt nicht so ein Leben, das wäre viel zu gut, um wahr zu sein und die Risiken sind viel zu groß und so weiter und deswegen mache ich es jetzt einfach gar nicht. Und ich erzähle euch das jetzt einfach heute an diesen Beispielen, weil ich euch einfach dazu inspirieren will, Ja zu Erfahrungen zu sagen, auch wenn diese Erfahrungen vermeintliche Risiken birgen. Oder vielleicht auch mal zwischendurch auch mal eine schlechte Erfahrung macht. Und das gehört einfach dazu. Aber dass, wenn, du, wenn du deine Träume leben willst, dann, dann musst du das so machen. Dann musst du ähm, ab und zu aus deiner Komfortzone einfach auch rauskommen. Und ähm, es müssen ja nicht ähnliche Erfahrungen sein, wie ich die jetzt gemacht habe. Ganz und gar nicht, also überhaupt nicht. Das sollen Erfahrungen sein, bei denen du selber tief im Inneren spürst, dass du sie gerne machen möchtest. Ich sage immer, Erfahrungen sind das Rohmaterial unserer Persönlichkeit. Und wir sind alle Individuen und wir alle oder wir wollen alle andere Erfahrungen machen. Jeder von uns, der wird von irgendwas anderem angezogen, die einen von den Bergen, die anderen vom Meer, die einen von der Stille, die anderen von der Musik, die einen vom Dunkeln und die anderen vom Hellen, die einen vom Sommer, die anderen vom Winter oder vom Kalten und die anderen von der Wärme und da ist es auch so, so, so wichtig, auf sich selber zu hören und bei sich zu bleiben und sich zu fragen, was sind das für Erfahrungen, die ich gerne machen möchte und ja, ganz oft sind wir eben so geblendet, gerade auch von Social Media und denken, wir müssen dann so Erfahrungen machen, wie alle da machen. Wir müssen viel reisen, um glücklich zu sein oder wir müssen auf schicke Partys gehen, um glücklich zu sein oder was auch immer uns da irgendwie total vorgelebt wird. Aber was du eigentlich willst, wenn du andere auf so Plattformen siehst, die scheinbar so glücklich sind, ist es genau das, du willst auch glücklich sein und das musst du nicht zwangsläufig werden mit den Mitteln, mit denen diese Leute glücklich werden oder vermeintlich glücklich sind, sondern du musst rausfinden, was dich ganz persönlich glücklich macht und welche Erfahrungen du machen kannst, um dieses Glück zu erfahren. Und wie gesagt, es können die unterschiedlichsten Erfahrungen sein. Also lass dich da nicht blenden oder denke, okay, ich muss jetzt auch das machen, wenn dir tief im Inneren, also du musst immer unterscheiden, ist das jetzt die Komfortzone, die sagt, das brauche ich nicht oder ist das wirklich was, was du denkst? So, ne, wenn ich jetzt Leuten erzähle, manche Leute sagen, boah, Julia, so geil, Mann, ich will auch im Winter weg, zum Beispiel. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, boah, das könnte ich nie, da wäre es mir viel zu heiß und die ganzen Viecher, die da rumrennen und das Essen und keine Ahnung, nee, und ich liebe Winter und ich brauche diese gemütlichen Tage und ich finde Weihnachtsmarkt total toll und sowas und deswegen jemand anders, der jetzt total Winter mögen würde, für den wäre doch diese Option von mir jetzt hier total der Horror. Ne? Deswegen sage ich nur, achtet auf euch, spürt mal in euch hinein, was euch glücklich macht, und dann kommt aus eurer Komfortzone raus und traut euch die Erfahrungen zu machen, die euch dahin führen können, was euch glücklich macht. Und du siehst ja jetzt auch zum Beispiel, was für eine Historie, also was für eine lange Vorgeschichte so ein Hauskauf bei mir jetzt hatte. Ich habe acht Jahre mit dem Gedanken gespielt, ich fliege seit 20 Jahren nach Thailand. Und von außen betrachtet, also jetzt zum Beispiel bei Insta oder so, sieht man, sieht man sowas ja nicht. Man sieht nur, boah, die hat jetzt ein Haus in Thailand und das würde ich mich nie trauen oder läuft bei der oder die ist ja verrückt oder wie dumm und naiv kann man sein? Das geht nie gut oder weißt solche, solche, solche Gedanken sieht man dann, wenn man nur so, so, das nur so am Rande mitbekommt. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich diese Podcast-Folge heute auch mache, um euch auch mal zu zeigen, was da alles dahinter steckt. Und dass auch ich nicht total mutig bin oder vielleicht auch nicht mutiger bin als du, der gerade zuhört, sondern dass ich eben ähm, mir auch meine Gedanken mache und dass ähm, ich auch Sachen hinterfrage, dass ich auch sabotierende Gedanken habe, weil wir sind alles Menschen und wir haben, wir haben das alle. Und ähm, deswegen will ich dir heute auch eine kleine Übung mit auf den Weg geben, weil ich eben einen Weg gefunden habe, auch nicht immer, aber bei vielen Dingen, wie ich eben damit umgehe. Und das habe ich dir ja vorhin erzählt mit der MacGyver-Julia und der Sicherheits-Julia und der Abenteuer-Julia. Und jetzt würde ich dir gerne eine kleine Übung mit auf den Weg geben, ähm, die du mal machen kannst, wenn du wie, wieder in einer Situation bist, wo du, wo du vielleicht ähm, deine Komfortzone verlassen solltest, deinen Träumen zuliebe und es irgendwie nicht schaffst. Also du kannst dir gerne mal einen Zettel und einen Stift nehmen und dir sozusagen wie so eine große Tabelle aufzeichnen. Und über die erste Spalte schreibst du Erfahrungen, die mich glücklich machen. Und das können, wie gesagt, alles Mögliche an Erfahrung sein. Reisen, neu, den Job wechseln, Kinder kriegen, einen Hund haben, dich auf eine neue Beziehung einlassen, eine neue Sportart ausprobieren, einen Workshop besuchen, eine Fortbildung machen, ein Konzert besuchen, ein Tagebuch führen, meditieren, in einem Tierheim aushelfen, ein Praktikum machen, nochmal studieren, einen Kurs an der Volkshochschule machen, einen neuen Partner kennenlernen, sich vielleicht auch von einem schwierigen Partner zu trennen mehr Zeit mit deinen Kindern zu verbringen, zu fotografieren, zu zeichnen, zu töpfern. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was für Erfahrungen wir machen, die uns glücklich machen. Nur die, die, die Erfahrungen, die du da in die erste Spalte schreibst, das sollten Erfahrungen sein, von denen du glaubst, dass sie dich glücklich machen würden und von denen, die du aber noch nicht angegangen bist. Ja? Also wo, du, wo irgendwas in dir ist, das dich blockiert, diese Erfahrungen auch zu machen. Also in die erste Spalte schreibst du dann mal untereinander mit viel Abstand ähm, verteilt fünf Erfahrungen, die du gerne machen möchtest, von denen du denkst, dass sie dich glücklich machen könnten. Und hier ist ganz wichtig, dass du die Erfahrungen aufschreibst, die dir die von Herzen kommen, ohne die gleichen irgendeiner Weise irgendwie schon zu bewerten. Die sollen völlig aus deinem Bauch rauskommen und, und nicht schon so sein, dass du sie jetzt schon weißt, wie du sie realisieren könntest oder so. Das ist einfach nur ein Brainstorming und da der Verstand hat da Pause. Einfach nur aufschreiben, was dir da spontan einfällt. Sei da total kreativ und offen und vor allem ehrlich. Trau dich dahin zu schreiben, was du wirklich mal gerne machen möchtest, was du wirklich gerne für Erfahrungen machen möchtest. Und über die nächste Spalte daneben schreibst du mein Kritiker. Und da schreibst du dann auf, was dein Kritiker für Einwände gegen diese Erfahrung hat. Also da darf dann das, was eben Pause hatte, die Vernunft, die darf dann da mal ihre Einwände äußern über die bestimmten Erfahrungen. Und über die nächste Spalte schreibst du dann mein Glücksagent und schreibst und sammelst alle Punkte, warum dich diese Erfahrung glücklich machen würde. Also welche Argumente, was, was würde das in deinem Leben verändern, was, was würde diese Erfahrung, wenn du dazu Ja sagen würdest, welche Chancen würde sie dir geben, wie, wie würde es deine Persönlichkeit prägen, wie würde es dich öffnen für neu, noch mehr Erfahrungen und einfach für dein Glück. Und die letzte Spalte, die nennst du dann mein Problemlöser. Das war bei mir die MacGyver Julia. Und da schreibst du dann für alle Einwände, die dein Kritiker hat, einen Vorschlag, wie man einen Kompromiss zwischen dem Glücksagent und dem Kritiker finden kann. So wie ich das jetzt zum Beispiel bei dem Haus gemacht habe, dass ich da so viel recherchiert habe, mich abgesichert habe, einen Anwalt eingeschaltet habe, einen Finanzplan aufgestellt habe und mich da ähm, durchgefragt habe, ähm, damit die Sicherheit Julia beruhigt ist, so machst du das dann auch mit deinem ähm, Problemlöser. Der sucht einfach Kompromisse und ähm, versucht, diesen Kritiker schachmatt zu setzen. Also entweder eben Schachmatt oder vielleicht wenigstens ähm, einen Kompromiss zu finden, der für beide passt. Okay, das war die kleine Übung. Ähm, die würde ich dir wirklich empfehlen, ähm, mal für dich zu machen und auch wirklich aufzuschreiben und das nicht nur in Gedanken irgendwie durchzugehen. Du weißt ja, wenn du den Podcast öfter hörst, dass ich sowieso der totale Fan von Schreiben bin. Und ja, zusammenfassend, was ich dir mit dieser Folge sagen wollte, ist, sag Ja zum Leben. Sag Ja zu allen Erfahrungen. Denk immer daran, du kannst dein Leben nicht verlängern, aber du kannst es vertiefen. Und es ist normal, dass wir uns oft wehren gegen bestimmte Erfahrungen aus vielen unterschiedlichen Gründen. Wir haben Ängste, wir haben innere Saboteure, wir haben Gewohnheiten, die dazu führen, dass wir uns die Welt ohne sie nicht mehr vorstellen können. Ich habe das auch in Bezug auf Abnehmen und ähm, auf unsere Essgewohnheiten schon oft erklärt, dass unser System sich einfach nicht verändern möchte, weil es gelernt hat, dass es genau so, wie es ist, überlebt. Und es in unserem System ist es egal, ob, es, ob wir glücklich sind, wenn wir überleben oder nicht, sondern es will einfach nur überleben. Und es weiß, dass es überlebt, so wie es bisher gelaufen ist. Und es weiß eben nicht, wenn wir was Neues machen, ob es dann auch überlebt. Und deswegen wehrt sich unser ganzes System erstmal immer dagegen, irgendwas Neues auszuprobieren. Aber wir als Menschen, als Ganzes, wir wollen ja glücklich sein und deswegen müssen wir uns immer wieder selber ein bisschen überlisten und aus der Komfortzone auch rauskommen. Und umso öfter wir gute Erfahrungen machen, umso mehr Erfahrungen in die Richtung, traut sich unser System dann ja auch zu machen, weil es auch da lernt, hey, ich, die hatte letztens schon mal so eine verrückte Idee, da hat es auch geklappt. Ne? Also es wird auch immer leichter. Das meinte ich, was ich vorhin gesagt habe, mit der Reise mit 17 nach Thailand, wo ich alleine geflogen bin, die hat mir so viele andere Erfahrungen ermöglicht. Und am Ende hat sie natürlich auch dazu beigetragen, dass ich jetzt hier aus meiner Hütte in Thailand diesen Podcast aufnehme, weil mein, mein System während dieser Reise mit 17 gelernt hat, dass ich auch so überleben kann. Und deswegen geht raus, macht Erfahrungen, die euch glücklich machen und überhaupt macht einfach so viele Erfahrungen wie möglich, versucht so viel wie möglich im Leben mitzunehmen, und seid so offen wie möglich, öffnet euch für, für Erfahrungen, vielleicht kommt ihr gerade auch gar nicht auf Erfahrungen oder vielleicht fallen euch gerade gar keine Erfahrungen ein, die ihr machen würdet und dann seid einfach wirklich offen und lasst euch auf die Dinge einfach mal ein. Wenn ihr von irgendjemand etwas hört, was, ähm, was sich nur irgendwie einen Funken interessant anhört, macht mit. Nur dann wisst ihr, ob es was für euch ist oder nicht. Also wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die irgendwas machen, was ihr noch nie gemacht habt, fragt, ob ihr mitkommen könnt. Seid einfach offen und vor allem unvoreingenommen. Oft denken wir, ach, was das brauche ich nicht oder was die da, also was, was macht die da für einen Quatsch? Und wir wehren uns oft gegen Erfahrungen, die vielleicht unser Leben positiv verändern würden. Und deswegen ist es so wichtig, offen zu sein und einfach die Dinge mal auszuprobieren und erst zu urteilen, wenn wir sie dann auch wirklich diese Erfahrung schon gemacht haben und nicht im Vorhinein schon zu sagen, ach, das ist nichts für mich oder ach, das ist doch ein Quatsch oder ach, viel zu gefährlich oder sowas, sondern ja, seid einfach offen. Erlaubt euch einfach sozusagen das Maximum aus eurem Leben rauszuholen, weil ihr habt es verdient, auch wenn uns unsere innere Stimme immer wieder sagt, so wie bei mir auch, bei diesem Haus so, wer bist du, dass du das verdient hast, aber wir haben es alle verdient, also traut euch, traut euch das Maximum aus eurem Leben rauszuholen. So viel wir wissen, leben wir nur einmal und es wäre doch so, so, so schade, wenn wir dieses Leben an uns vorbeiziehen lassen würden. <lacht> ja, <lacht> so, jetzt habe ich heute genug gequatscht. Ich wollte eigentlich eine viel kürzere Episode darüber machen, aber es ist mir doch ein großes Anliegen und es ist ein großer Teil auch, von mir und von dem, wer ich bin. Und ich habe auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass, wenn ich persönliche Beispiele auch bringe, dass euch das auch gefällt. Und ich hoffe auch, dass euch das auch in diesem Fall ähm, inspirieren kann. Und ja, ich hoffe wie immer, dass dir die Folge gefallen hat. Und würde mich auch wie immer freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine nette Rezension schreibst, ähm, und ich verlose ab heute auch wieder einen Platz in meinem Online-Programm, das voraussichtlich eben im Januar wieder starten wird. Also unter allen Rezensionen, die mich bis ähm, ja, Ende, Ende Dezember erreichen bei iTunes, verlose ich wieder einen Platz für mein Online-Programm. Also schreib mir da gerne eine Rezension. <lacht> Vielleicht äh, gewinnst du so auch einen ähm, ja, kostenfreien Platz in meinem Online-Programm. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du den Podcast mit deiner Familie oder deinen Freunden teilst. Wenn du sagst, hey, das könnte auch interessant sein für, für irgendjemanden oder auch weiterhelfen oder ihn auch inspirieren oder motivieren, dann teilt gerne auch die Folgen. Das hilft mir natürlich auch, den Podcast auch bekannter zu machen. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr ja damit auch Menschen helfen, aus ihrer Komfortzone auch rauszukommen in manchen Punkten. Und ja, ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram ähm, connecten. Ich heiße bei Instagram Julia unterstrich Scheincoaching, Schein, S-H-I-N-E. Und ähm, ja, ich würde mich auch total freuen, wenn ähm, ja, ihr mir eure Erfahrung da lasst. Vielleicht habt, hat die Folge euch jetzt inspiriert, irgendwie ähm, zu irgendeiner Erfahrung Ja zu sagen, die ihr schon lange vor euch hinschiebt oder sowas. Ich freue mich riesig über kleine Erfolgsstories. Ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, auch eine private Message äh, schreiben oder so. Ähm, ja, ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, von euch da auch auf diesem Wege zu hören. Und jetzt wünsche ich wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten. Ich freue mich schon ganz arg, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören. Bis bald, deine Julia.